0: Hacer una oración para ponerme hermanos del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que me permitas exponer Tu palabra con fidelidad, de una manera clara, sencilla, Señor, entendible, para que así pueda ser eh, llevada a nuestros corazones, Señor, y que nos edifique, Señor. Eh, dame ese privilegio de poder exponerla, Señor. Pongo, me pongo en Tus manos. Y también todo aquel que le escucha, Señor, eh, que tu Espíritu Santo santo obre con poder en la vida de cada uno, Señor. En tus nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con Apocalipsis y estamos en la segunda visión. Recuerden que eh, la segunda visión nos va... Eh, ya Juan le piden que suba. Dice así, nomás voy a ir rápido retomando porque eh, hemos, hemos ido separando los versículos por tiempo, no nos alcanza el tiempo de desarrollar todo. Pero poco a poquito vamos a ir. Entonces voy a retomar un, 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 un poco lo que se enseñó la semana pasada. Y en el capítulo 4 dice adoración celestial en algunas Biblias, como un encabezado. Pero allí tenemos ya la segunda visión. Recuerden que la primera visión se da en el capítulo 1, el capítulo 3. Y ya está Jesús en la iglesia. Con la iglesia, en medio de ella, mientras está siendo asolada, perseguida, etc. Allí está dando aliento, fortaleza. Luego le dicen a Juan... En el capítulo 4, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, he aquí un trono estableci establecido en el cielo, y en el, trono uno, en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y ahí vamos a tener una pausa Vamos a explicar hasta el versículo 8 En esta doxología, en esta adoración celestial Que está dándose con estos cuatro seres vivientes En presencia de estos 24 ancianos Pero bueno, hemos dicho que eh, Partiendo del capítulo 4 La semana pasada enseñamos Cuando dice, después de esto miré ¿No? Y ese término, eh, como lo enseñamos la semana pasada, <coughs> tiene que ver con un futuro inmediato de Juan Algunos decíamos, hay posturas en las que suben a la iglesia eh, Pero Juan lo que está viendo, porque la regla hermenéutica de la interpretación de esta frase Es que lo que Juan ve después de esto, cuando le dicen mira Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y le dicen, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y estando en el espíritu, Juan tiene una tiene esta visión. Y lo que ve no es algo simplemente futuro, sino incluso va a ver al que está sentado en el trono. Y luego en el capítulo después va a ver cómo Cristo inmolado llega delante del que está en el trono y se le da el librito y se le da todo poder y autoridad. Entonces, ¿qué está pasando? Porque cuando dice las cosas que se dan después de estas, Cristo ya había muerto en la cruz, Cristo ya había tomado el poder, pero se le muestran como después de estas. Porque uno pensaría, y diría, a lo mejor después de estas, y vamos a ver puras cosas futuras que Juan no ha vivido. Podría uno pensar así, pero no. Se le presenta todo un esquema de pasado, presente y futuro a Juan. Porque Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado, porque Cristo ya había tomado todo el poder y toda la autoridad, y después va a abrir los sellos. Y como dijimos, esos sellos, que ya llegaremos allí, van a hablar de guerras, pestes, cosas que para el tiempo de Juan ya estaba viviendo. Y es interesante entender esto, ¿por qué? Porque si no, Juan no entendería lo que pasa. Imaginen que de repente le dicen, ve, no, ve lo que va a suceder después de esto. Y lo único que ve son cosas futuras eh, y, y los sellos que hablan de pestes, hambre, guerra. Le costará trabajo entender a Juan qué está pasando. Pero sin embargo, primero se le muestra toda la historia. Cristo, el, el que está sentado en el trono, con todo poder y toda autoridad, de donde se va a dirigir todo lo que va a pasar en Apocalipsis. Y a Cristo tomando ese poder. Y entonces ya tiene sentido los sucesos que están sucediendo. ¿Por qué? Pues porque entonces ve que el que tiene el poder, que el que tiene la autoridad y el que permite las cosas, porque también vamos a ver que dice y se le da autoridad y se le dio poder, ¿quién se lo da? Cristo, el Señor. Entonces, para Juan tiene sentido ya que dice lo que sucederá después de estas y empieza a ver que a partir de que asciende Jesús, las cosas empiezan a suceder. Empieza a haber guerra, empieza a haber muerte, empieza a haber pestes, empieza a haber hambre. Eh, todo esto está sucediendo ya. Entonces, Juan tiene una visión del presente, pasado y futuro en esta frase que dice las que sucederán después de estas. Entonces, siguiendo con esa, esta visión que estamos viendo, eh, hay que estar preparados para que cuando el Señor venga Porque esto puede suceder de cualquier momento Pueden darse todas las cosas eh, los oyentes de Juan y el apóstol Juan no estaban pensando que iban a pasar dos mil años, ellos ya esperaban a Cristo, ellos ya anhelaban a Cristo. De hecho, una de las dificultades que se da en una de las cartas a los tesanolicenses es que ellos ya estaban pensando que Cristo había venido y el apóstol Pablo tiene que aclararles que no. Entonces, pero eh, lo que queremos aquí resaltar es esta eh, idea, sentimiento de que ya Cristo viene y tú y yo tenemos que estar preparados para cuando el Señor venga. Y a lo mejor no viene en sus últimos tiempos como lo, lo, lo explica el apocalipsis, sino te llama. Te puedes morir mañana, puedes morir al rato. ¿Cómo te va a encontrar? Puede ser que el final venga para ti ya, o para mí. Y tenemos que estar preparados, firmes y adelante, en fe. Con seguridad Pero todo esto que estamos explicando Es para que podamos entender la visión que tiene Juan Porque, ¿por qué porque les consolaba A los hermanos que estaban siendo perseguidos Que estaban siendo asesinados eh, este, Esta carta esta, Este libro, estas revelaciones ¿Por qué los consolaba? Porque lo que va a ver Juan Es una realidad celestial Mientras él está viviendo cosas difíciles acá Con toda la iglesia Va a haber una realidad espiritual Que es la que tiene la última palabra la realidad que nosotros vivimos hoy en día no es la última palabra, hermano. Porque podrá, podrá parecerte que ya es la última palabra. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos va a suceder? Y vives afligido. Esta visión que Juan tiene y que presenta a la iglesia de su tiempo le da aliento. Porque le enseña que el que tiene la última palabra es Dios. Y luego muestra este relato a los ancianos que están alrededor del trono. Ya dijimos que esta carta va... Esta mi segunda visión tiene un enlace de este, temático con las cartas. Porque habla de, te daré la corona en una carta, reinarás conmigo en otra carta. Y entonces ahí vemos como el trono de Dios está rodeado de 24 ancianos que ya dijimos que no es tanto que, 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 quiénes son. Que se puede pensar que son los apóstoles y que son los, eh, las tribus de Israel, 12 y 12, 24... Pero no nos vamos a desgastar en eso. Lo que vamos a hacer es qué significan. Y lo que significan es que Dios está en soberanía, pero comparte el poder. Por eso las promesas en las cartas son estas. Y reinarás conmigo. Y ese es el punto que puede representar este reinado compartido de Dios que se nos promete inclusive a nosotros, a los santos. Y eso es lo relevante de esto. Pero el trono es el que rige toda la historia. Luego dice, y, y vamos al... Uh, al, capítulo, al versículo 5 Donde vamos a iniciar eh, La continuación de, de Esta visión, dice el versículo 5 Y del trono salían relámpagos Y truenos y voces Y delante del trono ardían siete lámparas De fuego, los cuales son los siete espíritus De Dios Y es importante ver porque estos dos fenómenos Meteorológicos, típicos de una violenta Tempestad, eran Tradicionales para caracterizar La majestad y el Misterio de las teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es una, una manifestación de Dios en la Biblia que es tangible para los seres humanos. Cuando estamos en el monte Sinaí, vemos al monte Sinaí cómo se hizo presente Dios, con trompetas, con truenos, con nubes, pesa. Y eso es una teofanía. Eso es. Entonces, los eh, eh, hermanos de, oyentes de Juan. Estaban acostumbrados a escuchar este tipo de teofanías y verlas a través del Antiguo Testamento y siempre se va a presentar a Dios como con su voz como de trompeta. Recuerden, siempre es como de aluciente a, lo ah, porque lo que está haciendo Juan es tratar de interpretar algo divino con lo que tiene a sus manos. Por eso nunca cae, caer en un anacronismo que Juan pudiera ver bomba nuclear o que Juan pudiera ver eh, este, aviones ultrasónicos, no. Ni siquiera lo entendería. Entonces, Juan lo que hace es que lo que ve lo interpreta con lo que tiene en su tiempo, con su contexto. ¿no? Y ve, dice, eh, salían relámpagos y truenos y voces. Y eso es importante para el, el, los oyentes de Juan, porque estaban acostumbrados eh, a escuchar estas teofanías, estas manifestaciones de Dios a través de las cosas eh, de la naturaleza, truenos, relámpagos. Dice, para los judíos, el relámpago y el trueno se asociaba especialmente con el éxodo de Israel. Según Éxodo 19, 16 al 19, ahí vemos varias manifestaciones, varias teofanías, porque Jesús, Dios se va a manifestar a través de nubes. Le va a decir, ven, sube acá, te voy a enseñar Moisés y que el pueblo no toque el monte. Pueden ir a la cita y leer toda la historia. Están abajo y empiezan a haber truenos y trompetas y cada vez más fuerte. Y era Dios manifestándose. Y... Así es como el pueblo de Israel entendía la manifestación de Dios a través de estos eh, fenómenos naturales. Entonces cuando Juan les presenta la visión y les dice un trono y el esplendor de luz a través de tres, eh, similitud a tres joyas. Va muy de acuerdo con, el, con la temática de Juan, porque Juan recuerden que en una de sus cartas dice Dios es luz, Dios es amor. Y también es justicia. Pero Juan hace un enfoque a Dios es luz. Y entonces lo ve en el trono con luz y como decimos, ni siquiera se tiene que mencionar quién es el que está sentado allí porque Él es el que gobierna. Nos queda claro que es Dios. ¿Quién más se puede sentar en ese trono? Y entonces en estas teofanías que está viendo que a través de relámpagos, este, eh, lluvia, fuego, aire y todo lo que Dios va representando, para el pueblo de Israel es, lo, es, es algo que los mueve. Es algo que los mueve. Entonces, vemos cómo en el, en el éxodo, en, esta, en el monte Sinaí, hay una representación de Dios a través de estos fenómenos naturales. Y el trueno, dice, muchas veces se le consideraba la misma voz de Dios. Y fíjate, hermano, es aquí es importante porque, ¿cómo, ¿cómo se ha perdido este sentido de Dios? ¿Cómo inclusive dentro de los mismos cristianos hemos un poco perdido esa sensibilidad? Porque si hoy tú escuchas un trueno, no piensas en Dios. ¿Piensas en otra cosa? No sé, a lo mejor, digo, la última vez que escuché yo un trueno, alguien me dijo, bájate la ropa porque va a llover. O vamos a guardarnos porque no tarde de llover y todo el mundo se mete y ya deja de hacer sus cosas. Pero difícilmente pensamos en Dios. Y en cambio, el pueblo de Israel y estos oyentes de Juan oían un trueno y decían, es Dios, hablando. Veían el arco iris y no decían, ¡ay, qué bonito! Mira cómo se juntó el sol y la lluvia y resplandeció. Veían la promesa. Veían la fidelidad de Dios de no destruir nuevamente a la humanidad. Su misericordia, dejar ocho personas y de ahí otra vez poblar la tierra. Eso es lo que ellos veían. Hoy no lo hacemos. Hoy puedes escuchar trueno, viento, lluvia y piensas en todo, menos en Dios. Solamente cuando ya viene un desastre fuerte, cuando escuchamos de una cosa muy eh, fuerte, como un terremoto, eh, volteamos al cielo. Por cierto, en la Ciudad de México hemos tenido dos muy fuertes. Y ahí, en ese tipo de manifestaciones fuertes de la naturaleza, volteamos al cielo. Pero si no, pasó cualquier cosa. Piensas en tus cuentas bancarias, piensas en tu, en, en tu escuela, piensas en, tu, eh, en tus cosas, ¿no? Hay mi casa, hay mi coche, no se vaya a inundar, no se vaya a, a caer mi casa. Pero no volteas al cielo a ver a Dios. Hasta el final. Sin embargo, ellos estaban acostumbrados a eso. Y entonces en la visión de Juan, cuando Juan le dice, uno en el trono, un arco iris, una, li, una iluminación enorme y truenos y voces. A ellos les venía toda esta enseñanza del éxodo que vivieron sus antepasados. El mar para ellos era algo que los hacía moverse. Yo no sé si tú nunca te has parado a la orilla del mar. Seguro sí. Y ves la inmensidad. Y da un poco de miedo, ¿no? Impone, decimos. Pero podemos ver ahí la, la, la magnificencia de Dios. El poder de Dios. Por eso cuando dice el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación cuenta la gloria de Dios. Y lo que respira, alabe al Señor. Y eso es lo que está mostrando Juan en esta visión a toda la iglesia. Y luego dice ardían siete antorchas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete, siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ya dijimos que las que siete es totalidad. Cuando dice siete espíritus de Dios, está hablando de la totalidad del Espíritu Santo. En plenitud el Espíritu Santo allí en ese trono no solo está sentado en el trono y todos estos ancianos que ya dijimos que vamos más adelante en la adoración, cómo se van a postrar a, a, ante Dios y vamos a entender el significado, sino también en, en plenitud del Espíritu Santo allí en ese trono. Y eso alegraba y gozaba a los hermanos. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos. El mar del vidrio tiene muchas interpretaciones. Hay muchas cosas que se dicen sobre ese mar de vidrio. Pero lo que sí tenemos que tener, eh, que nos queda claro, es que es transparente. Como denotando esa transparencia de Dios, eh, que no hay nada oculto a Él, que para Él todo es transparente, claro, y cuando estemos en su presencia ya no veremos como vemos ahora, sino lo veremos como Él es. Y ahí está ese eh, mar como de cristal, dice, semejante al cristal, dice... Delante del trono había, había como un mar de vidrio Y eso es metafórico Lo tenemos que tomar metafóricamente Semejante al cristal no Porque recuerden, Juan está tratando de interpretar lo que está viendo Con lo que él tiene de su época Y él lo asemeja a eso Pero lo que tenemos que ver es que Metafóricamente, ¿qué nos dice? Bueno, claridad del Señor hacia las cosas Claridad de todos Dice, y junto al trono y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos delante y detrás. Aquí tenemos un número simbólico. El 4 El 4 es simbólico también. El 4 tiene una interpretación de que tiene que ver con la creación. Cuatro puntos cardinales. Cuatro estaciones, de, cuatro estaciones del año. Y aquí pone cuatro seres vivientes. Que tiene que ver con todo lo creado. Todo lo que vive. Todo el ser viviente animado. Y entonces lo representa Juan con estos cuatro, lo que ve son cuatro seres que van a representar toda la creación, todo ser viviente y animado en la tierra. Y lo representa a través de, dice, ojos alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ve todo lo creado, que el Señor tiene una visión, es omnipresente, omnisciente. A través de esta visión que tiene de todo lo que Él ha creado. Y eso es lo que representan los cuatro seres. Hay una visión ya en Ezequiel sobre estos seres. Pero la visión es más amplia en Apocalipsis. Eh, es como un adelanto. Eh, la escritura apocalíptica en Ezequiel. Pero aquí vemos cómo el Señor tiene el control de toda la creación. Y no hay nada que escape a su, a su mirada. Es soberano. Omnisciente. Y mi presente. Eso es lo que simbolizan estos ojos en los cuatro seres que representan toda la creación, todo lo animado, todo ser viviente. No hay nada que escape al ojo del Señor, hermano. Por eso es, esta visión de lo que tienen los hermanos de la época de Juan los alienta. Porque no, como es, no es como que estoy sufriendo y estoy viviendo esto y el Señor no está enterado, está ya sentado en sus, en sus cosas y yo aquí sufriendo, Señor, no. Eh, vemos muchos salmos que dicen, Señor, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo dejarás que el enemigo se burle diga, lo he vencido al fin? Pero con esta visión está diciendo, yo estoy allí, ¿Presente? Conozco tu situación, conozco tu sentir, conozco tu pesar, conozco tu tribulación. Y eso es lo que está mirando este Juan con estos seres vivientes, con ojos delante y detrás. Luego dice, y el primer ser viviente era eh, semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía un rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. El león... Tiene un significativo de... Tiene varias interpretaciones, pero vamos a dar dos que nos van a ayudar a entender el concepto de la segunda visión de Juan. Dice el león carnívoro, salvaje, rey de la selva. El buey o toro, herbívoro, domesticado. El ser humano, imagen y semejanza de Dios. Y el águila, rey de los cielos, todo lo animado. Otra interpretación es el león lo más valiente. El toro lo más fuerte. El sabio, la humanidad. Y el veloz. El águila. Con toda esta visión que estamos teniendo, dice, eh, ahora la visión del trono, capítulo 4 y 5, se nos plantea que la realidad histórica, lo que está pasando en la tierra, hay una realidad cósmica y que no se mira, no se mira igual si no entiendes todo este concepto de esta cosmovisión teológica. No puedes entender lo que te está pasando. Dice, esta visión le permite a Juan entender que todos los peligros y problemas en que se encuentra metido, sumergido, no son, en la, no son la última realidad, hermano, como a veces tú y yo nos sentimos. Son reales, sí, y Juan de ninguna manera va a negarlos, pero descubre que desde la perspectiva trascendental del trono y su ocupante, el que está sentado, todas estas amenazas son penúltimas. Serán por un tiempo, como el pasaje de Pedro que escuchamos hoy por un tiempo. El emperador Domiciano no es más que un fenómeno pasajero. El poder imperialismo no pasa de ser una potencia pasajera que jamás tendrá la última palabra. Esa es lo que... Esa última palabra la tiene, hermano, el que está sentado en el trono. Y eso es lo que les animaba a los hermanos. Veían la majestuosidad de lo que es la realidad cósmica celestial que está gobernando. Y decían, no eres tú, domiciano, es el que está sentado. Y hoy lo podemos decir, hoy no son las grandes potencias mundiales que tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios, el que está sentado en el trono. Él es el que tiene la última palabra. Pero es importante entender esta visión, hermano, porque si no la entiendes, parecerá que tú estás viviendo una cosa ya y allá están en otra cosa. No, hermano. Estamos, eh, está completamente relacionado y tú te tienes que gozar en eso. La constante tentación humana es ver nuestra realidad inmediata como última. Digo, no sé si te ha pasado que dices, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos desde alguien? ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué va? o sea como si se hubiera acabado toda esperanza no hermano el que gobierna está en el, sentado en el trono y él tiene la última palabra ¿cuántas veces hemos escuchado decir personas que eh, la ciencia les dice no puedes tener hijos y si los tienen y varios ¿cuántas veces hemos escuchado decir que una enfermedad es incurable y la gente se cura porque Dios tiene la última palabra ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que ya estamos en lo peor, se acabó, no hay esperanza? Sin embargo, el que está sentado en el trono domina y dice, "Ese no es la última palabra, yo tengo la última palabra. Y eso es lo que están viendo los oyentes de Juan. Pero constantemente, hermano, caemos en esa tentación. Constantemente caemos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, se nos cierra la vista. Y entonces empezamos a batallar y a afanarnos... Y a veces en la cosa más mínima, hermano A veces a la hora que te haces tus cuentas A la hora de la quincena Con la cosa más mínima ya estás atribulado Como si ya no hubiera esperanza Ya no hubiera nada que hacer Y el Señor cuenta El Señor obra Y también cuando hay enfermedad Yo doy gloria a Dios por aquellos hermanos Que aún en la enfermedad levantan sus manos Porque a veces ¿Qué es lo más glorioso? A veces uno dice Bueno, eh, vemos historias en la Biblia De Jesús sanando enfermos Teniendo él la última palabra, gente que inclusive nació enferma Y él dándoles la salud Pero me gusta el pasaje cuando Jesús les dice Tus pecados te son perdonados Y todo el mundo dice, ah ¿Cómo puede él perdonar pecados? Y les dice, ah, para que vean que tengo autoridad en el cielo y en la tierra No solo le perdono sus pecados, sino los sano Él le dice, levántate y anda Qué maravilloso Pero hermano, lo que aquí nos está diciendo es que no es la última palabra ¿Qué pasa si no sanas? ¿Qué pasa si tienes una enfermedad que naciste con ella o te dio en cierto tiempo cierto periodo de aquí para acá y no sanas y no sanas y no sanas? Pero tú le das la gloria a Dios. Yo me, siempre me preguntaré, ¿qué sería más, eh, más fuerte o más difícil o la prueba más eh, contundente? Si estar enfermo pedirle que te sane y que te sane y le des la gloria, o si estar enfermo pedirle que te sane y te dice que no. Fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque esa no es la última realidad. Aún tuvieras una enfermedad y murieras en esa enfermedad. La última palabra no está allí porque se nos promete que en el cielo no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. No vamos a sufrir esas cosas. Entonces tú descansas en esa esperanza. Tú descansas en esa visión cosmológica. Eh, Dios sabía que lo que Juan necesitaba, y nosotros también, hermano, necesitamos, más que conocimiento adelantado de eventos del futuro... Más que que te predigan, te, 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 te eh, esto va a pasar después y esto viene después y, y ahí estés viendo horóscopos y ahí estés viendo gente vidente y esas cosas es que, que son abominación para el Señor, más que eso, lo que el Señor dice es, no necesitamos ver más eh, eventos futuros, eh, conocimientos adelantados de eventos futuros. Es, es lo que necesitamos entender es tener una clara visión desde el cual podemos entender bien el proceso histórico. ¿Por qué? Porque si tú no tienes esta clara visión, hermano, vas a estar aquí sufriendo, vas a estar aquí sintiéndote eh, inconsolable, vas a estar aquí sintiéndote olvidado, que el Señor no te escucha, que el Señor no te habla, ¿no? que el Señor no te contesta. ¿Y no? Porque imaginemos cómo murieron los apóstoles. Fuerte, hermanos. Murieron de una forma fuerte. Pero ellos tenían su vista en otra cosa, tenían una visión... Tan amplia como el apóstol Pablo decía. Son leves tribulaciones pasajeras. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Alguien que casi, fue, casi se ahogó. Alguien que fue azotado. Alguien que eh, sufrió con el frío, con la tempestad. Alguien que fue eh, perseguido, que, que llegó a tener escasez. ¿no? Y de oírlo decir, son leves tribulaciones pasajeras. Yo quiero eso que él tenía. Yo quiero esa visión. Y eso es lo que la, el Apocalipsis da para todos los oyentes. Ver esta realidad paralela conjunta, dominando los sucesos de la tierra. Y quiero que vayamos, hermano, a un pasaje para tener más claridad sobre lo que estamos explicando. Creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes, por favor. Capítulo 6. Y te voy a leer una historia del versículo 8 en adelante que es un poco o mucho de lo que estamos hablando del apocalipsis. Si tú puedes entender el apocalipsis como lo entendían los oyentes de Juan y Juan mismo, te va a bendecir, te va a fortalecer. Y esta historia narra una realidad como la que estamos viendo aquí. algo, Una realidad espiritual que domina los sucesos y que fortalece y que pondera a, a, al cristiano sobre todas las cosas, aunque parezca que no hay nada que hacer Fíjate esa historia, es Eliseo y los sirios Es segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante dice tenía el rey de Siria guerra contra Israel Y consultando con sus siervos dijo eh, En tal y tal lugar estará mi campamento El varón de Dios envió a decir al rey de Israel Mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea, Eliseo le decía, por ahí andan los sirios, por allá andan los sirios. Entonces evitaban los sirios. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, no me, declaréis, no, me declar, no me declaráis eh, vosotros quién de los nuestros es, es del rey de Israel, como si hubiera un espía casi casi le está diciendo. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo, Está en Israel. El cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirar dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad donde estaba Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el ayudante o criado de Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, ¡Ah, Señor mío! Y quiero hermano, que cuando lea esta parte... Te reflejes en esto, porque muchas veces hacemos eso. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Imagínate ver todos rodeados y la ciudad llena de caballos, jinetes. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso es ver. Eliseo veía como Juan veía. Eliseo veía como Juan veía esta revelación apocalíptica. Y, y la iglesia alcanzó a entender estas realidades últimas como una cuestión presente que los sustentaba. Así es como veía Eliseo, así es como veía Juan, y así es como veía la iglesia que se fortalecía viendo estas realidades últimas. Eliseo, repito, el 16: no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del Criado y miró, y aquí, que en el monte estaba lleno de gente de caballo. Y carros de fuego alrededor del liceo. ¡Qué glorioso! Entender estas realidades últimas del apocalipsis es como nos debemos de sentir. Así como se sintió el liceo que dijo, no temas. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y uno a veces en tu problema que tienes, en tu dificultad que tienes, parece que se cerraron las puertas, parece que no hay quien te ayude. Y volteas a todos lados y ¿qué hacemos? Con miedo como el creado de Eliseo. Pero cuando uno ve la realidad última, uno puede entender que el Señor está presente. Que el Señor está en el trono y que el Señor gobierna. Y así le puedes decir a las personas cuando están en esta situación. Hoy en día que estamos en esta situación de pandemia. No temas. Porque el Señor está presente y ve esta visión en el trono. Y eso es lo importante de entender la visión apocalíptica. Entenderla como Eliseo la, ten, la entendía Y entonces el Señor abre los ojos Del criado de Eliseo Y ve los caballos Y oró el 17, el 17 Y oró Eliseo y dijo te ruego Jehová Que abra sus ojos para que vea Entonces Jehová abrió los ojos del criado Y miró y aquí Que el monte Estaba lleno de gente de caballo Y de carros de fuego Alrededor de Eliseo Que bendición y así es el apocalipsis te está mostrando una realidad como la que Eliseo ve como la que Juan ve que cuando tienes una, un problema una situación te llama a mantenerte fuerte porque es más el, los que están con nosotros que los que están con ellos Ese es lo importante de la visión apocalíptica más allá de las posturas que hay muchas es entender estas realidades que nos hacen gozar de descansar en el corazón yo hoy puedo tener situaciones difíciles. Y tú también, hermano. Pero mirarlo desde la vista de Dios. Mirarlo desde el trono. Y de este gobierno. Y de este poder absoluto. Y sí, seguramente puedes leer la historia más adelante. Cómo el Señor va obrando a través de él. Pero así te tienes que sentir. Rodeado. Como dice la palabra de Dios. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y entonces todos estos hermanos en la época de Juan, viendo el imperialismo ¿no? romano, todos estos abusos de poder, toda esta corrupción, porque ellos eran más corruptos que hoy, ¿eh? o no sé. Pero había mucha corrupción. Desenfreno. Y el cristiano en medio de todo eso, y Juan revelándole como Eliseo le reveló a su criado, Estamos rodeados. Carros de fuego Que nos protegen Y así hoy tú puedes decir lo mismo Estamos Cubiertos por la gracia del Señor Aún yo muriera Como lo hicieron los apóstoles y muchos hermanos Como lo narra Hebreos 11 De todos estos que vivieron en cuevas Perseguidos, dieron su vida Ellos tenían una, su vista Puesta en una realidad Una cosmovisión más grande Que lo que está aquí Por eso el apóstol Pablo dice Yo la verdad desearía estar con el Señor pero por amor a ustedes tengo que quedarme aquí a predicar, seguir predicando. Porque hay una realidad más allá de la que vivimos. La última palabra la tiene el Señor. Y vamos al versículo 8. Dice así. Vamos a, regresamos a Apocalipsis. Para continuar viendo esta visión. Que nos bendice. Que nos tiene que llenar de esperanza y fortaleza. Sabiendo que el Señor tiene la última palabra. Dice el versículo 8. Eh, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor eh, y por dentro estaban llenos de ojos. Ya explicamos eso, es toda la creación y toda la eh, vista de Dios en todas las cosas. ¿no? Ovni siente, ovni, presente. Y fíjense bien, hermanos, aquí. Y no cesaban día y noche de decir. Esta es una alabanza, esta es una adoración. Santo, santo, santo es el Señor es el, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, Santo, Santo hermano. Es una adoración de toda la toda la toda la creación adorándolo. ¿Has oído ese texto que dice: Lo que respira, alabe al Señor? Pues eso es lo que estamos viendo en esta visión, en esta segunda visión de lo que es la realidad en el cielo. Festejando ya la victoria dada en Cristo. Todo adorando al Señor. Lo que respira, adore al Señor. Por eso decíamos, si tienes un problema, adora. Si tienes una necesidad, adora. Si estás en escasez, adora, alaba al Señor. Y eso es lo que nos muestra esta visión. Estos seres vivientes que representan la creación. Diciendo, santo, santo, santo. Esa doxología, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Y me encanta esta parte que dice. Santo, santo, santo. Porque si entendemos lo que es santo. Es apartado. Y entonces decimos Dios es santo, santo, santo. No hay nadie como Él. Y en su trono. Y todos a, a, alrededor de Él. Pero al decirle tres veces santo, hermano, está diciendo que no hay nadie como Dios. Y luego la doxología es Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y eso da alusión a toda la historia, a toda la eternidad, aún el anterior. Él es el dueño de todos los sucesos, hermano. Así que todas las circunstancias en las que vivimos, Él las tiene bajo control. Él las permite y lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, cuando vemos esto es sentirnos parte de este reino y de esta justicia. Vamos a dejarlo hasta ahí y la semana vemos ya cómo los seres vivientes dan toda la gloria y la honra y luego los ancianos también se van a postrar ante el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que Tú estás con nosotros. Y si Tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Señor, sabemos que en toda esta situación en la que vivimos, Tú gobiernas, Tú reinas, Tú eres el del trono, nadie más. Y aunque las situaciones de hoy en día, Señor, parezca que son la última palabra, no lo es. Sabemos que son penúltimas. Porque la última palabra la tienes tú. Descansamos en eso, Señor. A ti sea la gloria y la honra. En nombre de Cristo Jesús.